0: Thank you. ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, son las nueve de la mañana y tres minutos. Comienza Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas y de opiniones que tenemos, ya saben, cada mañana en esta franja horaria, en la radio pública, en RPA, entre las 9 y las diez de la mañana. Hoy estamos en la Junta General del Principado. Retomamos hoy las tertulias con los grupos políticos que tienen representación en la Cámara Asturiana, que venimos haciendo eh, todos los viernes. Estuvimos eh, sin venir a la Junta... En el, eh, en el mes pasado, en, eh, desde las Navidades, al eh, no haber periodo de sesiones oficial en la, en la Cámara y por lo tanto retomamos hoy cuando prácticamente va a comenzar ya un nuevo periodo de sesiones la próxima semana, el próximo mes de febrero, que ya es el lunes, lunes 3. Hoy eh, estamos aquí para eh, tertuliar con, con los grupos políticos en torno ...a los resultados de ese pleno monográfico sobre la industria asturiana... ...que se celebraba en la Cámara esta misma semana... ...los pasados eh, días, lunes, eh, martes y, y miércoles... Eh, ...un pleno en el que se llegaron algunos acuerdos... ...se, se vieron algunos desacuerdos... Se plantea un plan industrial que es por donde me gustaría empezar, eh, eh, pidiendo valoraciones, opiniones sobre, eh, sobre este plan industrial para, para Asturias, cómo pasamos del, del papel a los hechos, cómo, cómo se va a desarrollar, qué expectativas eh, tienen después de, de este debate, de lo ocurrido en, en la Junta, como decimos, el martes y el, y el miércoles. Ya están con nosotros prácticamente todos los grupos eh, políticos que tienen representantes aquí en la Junta General del Principado y eh, vamos a comenzar con Amor Argüelles en el control de sonido cuando son ya las 9 y 5 minutos de la
1: mañana Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato
0: Pues saludamos a nuestros invitados en esta en esta jornada. Están con nosotros René Suárez, que es eh, diputado del Grupo Socialista. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos Muchas días. gracias. Eh, buenos días. También está Pablo Álvarez Pire, del Partido Popular. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Hola, buenos, buenos días. días Lorena Gil, de Podemos. ¿Qué tal, Lorena? Muchas gracias eh, también. Adrián Pumares de Foro. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo Buenos estás? Buenos días, Roberto. Buenos días. E Ignacio Blanco de Vox. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos bien, días. Bien, bueno, días. Muchas gracias a todos eh, por, por participar en esta tertulia de la radio pública. Lo decíamos hace, <coughs> hace unos segundos. Mmm, dos días de intenso debate, dos días de propuestas, de resoluciones, de muchos acuerdos, eh, también de algún desacuerdo, pero René... ¿Cómo eh, le, les contamos a los asturianos y a las asturianas cómo se va a desarrollar este plan industrial? ¿Por dónde, por dónde empezar? ¿Hay que comer tiempo al tiempo?
1: Bueno, eh, llegamos al debate todos y cada uno con, con su objetivo particular. El objetivo del Partido Socialista en este debate estaba claro, era que de este debate saliera reforzada la industria en base a un amplio acuerdo ...con aportaciones, propuestas y un compromiso firme... ...en ese sentido satisfechos porque así fue... ...salió un acuerdo mayoritario... ...y he de agradecer, porque hay que agradecer públicamente... Eh, ...lo primero al gobierno... ...al gobierno porque el planteamiento del consejero fue... ...llamamiento a ese acuerdo... ...y, y lo segundo y no por ello, al contrario... ...menos importante a los grupos que, que apoyaron ese acuerdo... A los que estuvieron por el diálogo, por el compromiso... Izquierda Unida... Podemos, a Ciudadanos y al portavoz de, de Foro Asturias. Un objetivo que yo creo que, que era lo que nos demandaban y esperaban de nosotros los asturianos y que nuestra responsabilidad era, era estar a la altura. Eh, un compromiso que, en base a 11 puntos, eh, algunos de ellos de, de competencia autonómica, del gobierno autonómico, y otros de exigencias y reivindicaciones tanto... A la Unión Europea como, como al gobierno de, de la nación. La nota disonante, el Partido Popular. Mira, en, en política creemos que siempre existen puntos de discrepancia, es lógico, pero en la apuesta por la industria asturiana yo creo que no debería ser uno de ellos. El Partido Popular, supongo que escucharemos a su portavoz tachar este acuerdo de acuerdo vacío o acuerdo vago, como ya, ya utilizó este tipo de calificativos pero que se utilizan cuando no hay argumentos. Y era importante este acuerdo, creo que toda la industria asturiana y los asturianos estaban por esta necesidad, por este paso en el camino, creo que es el paso importantísimo para, para seguir trabajando en esta línea, seguir exigiendo, reivindicando, y a partir de ahora lo que comentas, trabajar en la línea que se lleva trabajando en, desde que llegamos al, al gobierno, el partido que, que representó el grupo parlamentario. Pablo Álvarez
0: Pire, Partido Popular.
2: Bueno, parece que casi no te yo que hablar, que ya lo ha dicho el portavoz del Partido Socialista, la opinión del grupo parlamentario. Pero bueno, líneas generales, sinceramente yo el optimismo que desborda el Partido Socialista siempre con sus declaraciones acerca de la industria, acerca de los problemas que tiene esta comunidad autónoma, pues, pues sabes ya que, que, no, que no comparto absolutamente nada. Eh, ha sido sin duda un pleno que Izquierda Unida ha conseguido el objetivo que buscaba, que era el lucimiento del consejero. Hemos visto un consejero que hace seis meses hablaba que tenía <coughs> poca idea de la situación de la industria en Asturias cuando tomaba posesión del cargo y seis meses más tarde pues vemos que el consejero sigue sin enterarse mucho de cuál es la situación real de la, de la industria en Asturias. Este plan que nos presenta el, el Partido Socialista, que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, yo casi eh, diría otra cosa. Los que utilizan este tipo de planes son los que no tienen la idea de darle solución a los eh, problemas reales de la, de la industria en Asturias. Este plan, eh, que en líneas generales en líneas generales no dejan de ser brindis al sol, sin ninguna propuesta concreta, y de ahí la extensión del, del Partido Popular para, para esa medida pues vuelve a ser más de lo mismo, más de lo mismo que ha traído el Partido Socialista en estos eh, ya varios meses de, de legislatura para dar soluciones a los problemas de los asturianos. Concretamente, en materia de industria, pues nos vuelven a traer una carta a los Reyes Magos, prácticamente, cuando ellos desde el gobierno del Principado de Asturias todavía no han tomado ni una sola medida para atajar los problemas que la industria siderúrgica, que la industria agroalimentaria, que la industria armamentística, por ejemplo, por alguno de los ejemplos está atravesando ahora mismo en, en Asturias. Y la verdad que para seguir apoyando cartas a los Reyes Magos creo que es más importante hacer políticas y planes reales para la industria asturiana. Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos.
3: Bueno, los asuntos... Los asuntos importantes, eh, efectivamente, yo creo que tienen que ser objeto de, de consenso. Estamos al comienzo de la legislatura y, más allá de algunos escepticismos que nosotros tengamos, si sí hay un cambio importante en la formulación de estos puntos, que es verdad que han salido de manera recurrente en, en los últimos años, y es que hay un compromiso del gobierno a exigir ante el gobierno central y el cambio es que en estos momentos el PSOE gobierna en la nación. Y yo creo que eso es un paso adelante a valorar, porque aquí hemos estado viendo eh, durante años cómo entre administraciones eh, se tiraban la pelota y, y tú más ¿no? etcétera y echándose la culpa unos a otros, especialmente del Partido Socialista y el Partido Popular, pero esta, este cambio, que yo creo que es un cambio circunstancial más que en lo que es el, el fondo del asunto, sí creo que es una novedad, es una novedad que debe posicionar a todos los grupos eh, que hay en la Cámara ante estas exigencias y, y ante este pacto. Y yo creo que en ese sentido, para nosotros, mmm, es un paso adelante, porque son reivindicaciones históricas de Asturias, pero que ahora tienen enfrente al Gobierno de Pedro Sánchez de Podemos y, y en ese sentido nosotros eh, valoramos este nuevo, nuevo contexto ¿no? Lorena
0: Gil eh, de Podemos
4: Sí Este debía ser un, un debate de, de calado por lo que supone o por lo que tiene de, de estratégico para el futuro de un sector tan importante como, como la industria y por tanto para, para Asturias yo creo que es importante decir que bueno, eh, lo ajustado del, del debate yo creo que no permitió un desarrollo más amplio y un verdadero eh, debate, una confrontación de ideas, un, un diálogo mucho más, eh, mucho más extenso y que nos permitiera entrar al detalle. Y menciono esto precisamente porque lo que planteó el consejero de Industria en su primera intervención el martes pasado Efectivamente era una serie de puntos, empezó con 8, luego pasasteis a, a 11, en fin, eh, lo de menos es la cantidad si, si el contenido es lo, lo adecuado. ¿no? Y ciertamente es difícil decir no a una serie de, bueno, pues de generalidades con las que... Es, es, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo ¿no? de mano. Apoyar que la industria siga siendo clave para el futuro de Asturias y otras cuestiones que son mucho más generales. Lo que nosotros planteamos y planteo y pongo sobre la mesa es el cómo, cómo vamos a hacerlo valorando positivamente que se llegue a acuerdos como mínimo de máximos que luego podamos ir concretando. En ese sentido poníamos en valor que estábamos dispuestos al, al diálogo, pero que obviamente habrá que seguir hablando. No es un cheque en blanco para cualquier tipo de medida o para las no medidas. Antes eh, escuchábamos aquí ciertos eh, cierto cruce de, de reproches entre Partido Popular y Partido Socialista la situación en la que estamos es producto de las no políticas industriales que han aplicado ambos, desde el gobierno de España y en el gobierno de Asturias. Por lo tanto, eh, sería muy interesante entrar a discutir eh, los detalles y no tanto quedarse eh, quedarse, quedarse arriba.
5: Ignacio Blanco, eh, Vox. Bueno, yo me gustaría empezar hablando de, de el propio plan industrial en sí, el concepto. Me parece un concepto excesivamente soberbio porque ninguno de los que estamos ahora en el Parlamento conocemos en profundidad la industria y si, supieras, si, si supiéramos nosotros dónde deriva dónde va a derivar la economía sería todo muy fácil, pero no lo sabemos. La economía es muy cambiante y la soberbia de pensar que unos cuantos políticos pueden diseñar un plan industrial es algo ya que me choca. Luego, por otro lado, ya solo nos faltó al final del, del debate... ...cogernos todos de la mano y cantar Imagine, ¿no? de John Lennon... ...qué feliz sería el mundo, imagínate un mundo sin planetas... ...sin contaminación y sin guerras, ¿eh? Eh, Porque al final fue eh, un discurso de buenas intenciones y poco más... ...yo lo decía, eh, salvar el mundo desde Asturias solo se lo había escuchado... ...a una Miss Universo, pero lo escuchamos el otro día en, en la Junta... ...y eso me parece, me parece eh, haber perdido el tiempo... Yo creo que aquí Izquierda Unida lanzó el córner y lo remató el PSOE para entretenernos eh, después de 35 años de gobierno, plantearnos ahora que tienen la solución para la industria asturiana, pues me parece que estuvimos perdiendo el tiempo. Yo pienso a veces, eh, un curso de primero de la ESO en un trabajo de fin de año, si le planteamos cómo apoyar a la industria en Asturias, tendríamos un documento como el que planteó el PSOE el otro día, realmente, porque no hay ni una sola medida concreta por ejemplo Vox propuso varias medidas concretas no hay ninguna medida concreta y al final estuvimos dos días eh, discutiendo trabajando el pleno varios días antes porque son plenos que llevan mucho tiempo y fue el, el elefante que parió un ratón muy pequeño porque incluso el, la propia iniciativa de Izquierda Unida que se lleva al pleno para aprobar tres propuestas que se redactan en una tarde eh, en 15 minutos en una tarde entonces un partido que lleva un, una propuesta a un pleno para debatir la industria que nos haga perder el tiempo, que perdamos el tiempo entre todos. Nosotros nos abstuvimos a la propuesta del PSOE porque creemos que la industria merece un empuje, pero no un empuje como el que plantea el Partido Socialista. El Pleno nosotros, de la pasada de esta semana, lo que nos pareció es buscar una excusa y una justificación en los demás. El PSOE se pone a talar un árbol, que es la industria asturiana que tenía el 42% del producto interior bruto cuando llegaron a gobernar, se pone a talar un árbol y luego viene a un Pleno a decirnos a los demás que lo sujetemos. Y si no lo sujetamos, el árbol se cae porque no lo sujetamos los demás. No porque lleve talándolo 35 años el Partido Socialista. Y eso es lo que me parece a mí que sucedió en el Pleno. Y también me llamó la atención la abstención del Partido Popular a las propuestas de Vox, que eran propuestas muy concretas de desregulación, de reducción de impuestos, de apuesta por las infraestructuras y de apuesta por la industria. Y nosotros votamos a favor de las propuestas del Partido Popular porque siempre votaremos pensando en Asturias, no en nuestras siglas. Por eso nos pareció sorprendente el voto del Partido Popular, que votara a favor de la propuesta de Izquierda Unida y que estuviera en la propuesta de Vox. Pero bueno, podemos comentar un poco más en profundidad
6: más adelante. Adrián Pumares, eh, Foro Asturias, sí, bueno, en relación al consenso que pregona el, el Partido Socialista naturalmente en un tema tan fundamental como es el de la industria, el de la revitalización de la industria, relanzar la industria son fundamentales políticas de, de consensos para darle el impulso que, que necesita, pero también es verdad que esos consensos deben cristalizar y deben centrarse en algo concreto, los acuerdos que propuso el consejero en su intervención inicial efectivamente eran muy vagos y era muy difícil estar estar en desacuerdo. Naturalmente que todos los grupos de la Cámara estaremos de acuerdo en apostar por la innovación y la excelencia, en exigir un marco regulatorio favorable o en potenciar la imagen de Asturias. Pero lo que tiene que hacer el Gobierno ahora, y así se lo reclamamos en nuestro propuesta de resolución, es presentar un plan industrial con medidas concretas. Y son las medidas concretas que considere el Gobierno, porque tiene la confianza de, de los asturianos para gobernar en los, durante los próximos ...durante los próximos años... ...entonces esperamos que efectivamente... ...a principios del año 2021 nos plante ese plan industrial nos presente cuanto antes primero un borrador, tanto a nosotros como a todos los agentes implicados y a partir de ese borrador podamos trabajar, como decía, en, en propuestas concretas porque en acuerdos que son muy genéricos y que muchas veces efectivamente son brindis al sol vamos a estar de acuerdo todos los partidos políticos de la Junta, ahora la pelota está en el tejado del Partido Socialista que es el grupo que sustenta al gobierno y es su obligación aportar medidas concretas y llegar al máximo consenso posible con el resto de partidos de la Junta con los agentes sociales y con todos los agentes implicados en esta región.
0: Bueno, son las 9 de la mañana y 18 eh, minutos. Habrán observado que no les eh, dimos la palabra a Izquierda Unida porque eh, todavía no se han incorporado a la tertulia. Ángela Ballina tenía un compromiso previo y eh, suponemos que viene de camino y que se podrá incorporar en los, eh, en los próximos minutos. Eso ya como aclaración. Y una segunda, llevamos más de un mes sin estar aquí y ya saben que esto es una tertulia radiofónica que los turnos de palabras es muy fácil, ¿no? se, se piden y, y nosotros los, los concedemos, lo interesante es escuchar las distintas, eh, las distintas opiniones, pero en cualquier caso,
1: eh, René Suárez. No, lo decía ahora el compañero Adrián Pumares que lo lógico sería sumarse a este acuerdo, pero no fue así, no fue así. En la apuesta por la industria asturiana no todos han adquirido el compromiso que, que nos exigía la gente, los asturianos y las asturianas, y, y eso ha sido una realidad y es un hecho. Se ha sumado quien ha querido sumarse a ese compromiso y quien no, nos ha sumado. Por el caso de vos o el Partido Popular. Hablaban de propuestas genéricas. Ah, miren, aquí cualquier persona puede entrar en la web de la Junta ...ver las propuestas de resolución... ...que planteó cada grupo parlamentario... ...y ver las que se aprobaron... ...y se aprobaron muchas... ...no solo se aprobó la propuesta... ...alrededor de ese acuerdo del Partido Socialista... ...el Partido Socialista... ...aprobó, apoyó... ...y se aprobó la propuesta de Izquierda Unida... ...la propuesta planteada por el portavoz de Foro... ...la amplia mayoría de propuestas de Ciudadanos... ...propuestas de Podemos... ...incluso propuestas del Partido Popular... ...apoyó y buscó ese consenso... ...y todo aquello que consideró que enriquecía eh, eh, el documento y, y el documento final del, del debate. Y en esa línea estuvo, en la del diálogo, en la del consenso. Hablamos de... Eh, mira, voy a ponerle un ejemplo que, que es muy claro de, de este debate. El Partido Popular, por volver al Partido Popular porque fue llamativo, presentó varias propuestas. Todas muy particulares. Por un partido, se lo dije el día del debate... ...que aspira a gobernar Asturias en su foro interno... ...ha habido una propuesta que, que llama la atención... El, ...el Estatuto Electrointensivo... ...todos los partidos que presentaron una propuesta... ...sobre el Estatuto Electrointensivo fue apoyada... ...el Partido Popular no fue apoyada... ...y no por el PSOE, por varios partidos... ...pero es que denotaron en esa propuesta... ...un desconocimiento total del sector... ...presentaban un estatuto, o sea, un, una propuesta donde pedían eh, competencias que no tienen asumidas el gobierno, como ese, ese peaje que es de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, exenciones de pagos por capacidad que ya no se están aplicando, eh, exenciones del pago por interrumpibilidad que sin subastas ya no tiene sentido. Todo ese fue el ejemplo de las propuestas del Partido Popular que luego tacha el resto de, de vagas. ¿Y ahora en qué situación estamos? La que comentaba también el señor Pumares este documento trasladarlo a la, a la elaboración de ese plan de la industria por parte del gobierno. Ese es un compromiso y aparte esas exigencias y reivindicaciones importantísimas al gobierno de, de la nación.
5: Eh, Ignacio Blanco de Vox. ¿eh? No, es, yo sigo sorprendido porque parece que el Partido Socialista habla como si no hubiera gobernado nunca, ni en España ni en Asturias. Entonces los que venimos del mundo privado cuando se hacen presupuestos y planes se concretan, no se ha, habla de en líneas generales. O sea, si tú tienes un proyecto a 5, a 10 años en una empresa, cuando presentas tu plan lo concretas con medidas concretas ya. Porque el PSOE es gobierno ejecutivo, no es un equipo de personas que vienen a justificarse para que la Cámara apoye unas propuestas que todavía no sabemos en qué se concretan. Es ejecutivo, tiene que concretar. Y lo que hizo el Partido Socialista fue votar. Hoy decía el vicepresidente que no, que va a analizar la desregulación porque hay muchos problemas burocráticos. Ayer el Partido Socialista votó en contra de la desregulación que proponía Vox a nivel autonómico. Votó en contra de la bajada de impuestos. Votó en contra también de la inversión en infraestructuras que proponíamos. O votó en contra también de una propuesta por el Estatuto de Electrointensivas más concreta de la que planteaba el propio Partido Socialista. Entonces, y, y sobre todo porque ayer se destinó muchísimo tiempo a decir una cosa que es contrario a lo que está haciendo el Partido Socialista. Porque la ministra Teresa Rivera, la que dice que hay una amenaza de desertificación climática en Asturias, está tomando medidas eh, que están afectando ya a día de hoy y han afectado a trabajadores asturianos. Y ayer escuchamos al consejero diciendo que va a ser una transición justa, pactada, con plazos concretos, con ayudas concretas. No tienen absolutamente ni idea, no sabían ni que no íbamos a recibir los fondos que recibimos que somos uno de los países más perjudicados precisamente por algo que ya se dijo hace mucho tiempo, quien primero hiciera los deberes más perjudicado iba a estar, ¿cómo te van a ayudar para cerrar las térmicas y si ya las tienes cerradas? ¿Cómo te van a ayudar para cerrar la minería si ya la cerraste? Y no con la ayuda de los europeos, sino con el sufrimiento de los trabajadores que pierden su puesto de trabajo. Así se hará la transición injusta, desordenada y descontrolada del Partido Socialista en España. A diferencia de en Alemania o en Polonia, que recibirán el 48, el 40% el 38% de los fondos, y España el 4%. Polonia, un país que no se compromete a la neutralidad climática. Porque además los fondos europeos de transición justa no exigen la neutralidad climática, que nos están imponiendo los socialistas aquí. O sea, te, te hacen una cosa en Madrid y está, están haciendo lo contrario de lo que están diciendo aquí en el Parlamento. No hay previsiones, tenemos una comisión mixta para analizar el impacto de la transición, pero si ya lo tenemos, que o sea, la transición en Asturias ya se produjo de facto. Entonces, por favor, vamos a ver si, si concretamos y conseguimos para los asturianos de verdad lo que se merecen. Que no es que se mire para otro lado y que se digan unas cosas y se hagan las contrarias. Porque lo de lo del consejero justificando la transición ecológica es un disparate.
2: Pablo, Pablo Pire, Partido Popular. Bueno, yo, querido René, creo que vosotros seguís con el, el discurso y con la, la situación de siempre viáis eh, lo que acabamos de hablar, de que lleváis 30 años gobernando en esta comunidad autónoma. Obviáis que durante todo este, este trozo de legislatura, desde que empezamos allá por el mes de junio... Eh, al presidente del Principado se le llenaba continuamente la boca que una vez que hubiese un gobierno en España tendríamos estatuto de industrias electrointensivas, ya lo tenemos, va para un mes y todavía no sabemos nada del estatuto de las industrias electrointensivas y un año más tarde de haber anunciado ese plan, ese supuesto plan o, esa, o ese supuesto estatuto que dicen que está tan avanzado pero que nadie ve ya se han destruido en, 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 en la industria 5.000 empleos, esa es, esa es la realidad y ese es el legado del, del Partido Socialista en esta materia. Ahora con este eh, pleno que como decía eh, Izquierda Unida se lo ha dejado en bandeja al Partido Socialista para que pueda lucir una serie de medidas eh, absolutamente vacías de, de contenido. Ahora quieren justificar toda su labor y quieren justificar toda su acción en base a lo que ha salido, a las resoluciones que han salido de este, de este pleno. Y tampoco es así. Y tampoco es así. La realidad, y vuelvo a insistir con ello, es que en España y en Asturias gobierna el Partido Socialista. La realidad es que en estos meses ni el gobierno de España ni el gobierno de Asturias ha tomado ni una sola medida concreta... Que pare la sangría que está sufriendo la industria. Y hemos hablado de varios sectores aquí. Hemos hablado de la, de la gran industria electrointensiva, pero también tenemos un problema importante en Oviedo con la industria eh, de, de armamentística, con, con Santa Bárbara y todo el problema. Hoy todavía vemos la prensa lo que opina la ministra de Defensa sobre el tema y el apoyo tan poco decidido que la ministra de Defensa está haciendo a la, a la industria armamentística que afecta tanto eh, a Asturias, concretamente a mil pueblos de trabajo... ...pero es que también si vamos al campo... ...y vemos a la industria agroalimentaria... ...pues tampoco están haciendo absolutamente nada... ...es que en todos los sitios donde podría el Partido Socialista... ...hacer algo no están haciendo absolutamente nada... ...al contrario, están perjudicando a la industria... ...están perjudicando al empleo... ...están perjudicando a la viabilidad de todas esas empresas... ...y esa es la realidad... ...entonces lo que no nos vale es que nos vengan con un pleno pactado... ...y organizado con Izquierda Unida... ...que les ha venido muy bien para empezar el año... ...vendiendo una serie de, de propuestas... ...que están absolutamente vacías de contenido... ...sin concretar absolutamente nada... ...y que nos quieran echar la culpa a los demás... ...de su falta de acción en el gobierno del Principado de Asturias... ...y en el gobierno de España. Lorena.
4: Sí, en relación al Estatuto de las Electrointensivas... ...a mí me gustaría puntualizar algo... ...normalmente eh, Pablo, acabas de hablar precisamente de eso... Eh, es curioso que vuestro partido, que fue precisamente quien privatizó y liberalizó este sector, sea ahora quien pida que se establezca un precio fijo de la luz. Eso llama bastante la atención, con independencia de cualquier otra otra consideración. Pero analizando los datos, eh, bueno, sabemos que hay diferentes niveles de precios y de consumos dentro de este tipo de, de consumidores. Según el valor propuesto por, por vuestro grupo... Eh, el coste de la electricidad sería el más barato de Europa y supondría un descuento, según el tipo de consumidor, de entre 30, 40 o 50 euros megavatio hora. Solo con que fuera de 30 euros estaríamos hablando de más de 1.300 millones de euros. Yo pregunto a costa de quién habría que decidir disminuir los ingresos de las empresas, transferirlo al resto de los consumidores, que ha sido lo habitual hasta ahora en, este, en el sector, o... Seguramente lo, lo, lo que puede preferir el sector, pasarlo a los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es la propuesta que hacéis vosotros en concreto en este asunto? Y volviendo, esto en lo concreto respecto a este, a este tema, volviendo a, al, al debate de manera general. Eh, desde nuestro grupo parlamentario planteamos medidas que... ...trascienden el, el marco actual y el estado de cosas. Lo que estábamos diciendo, eh, antes estaba comentando aquí y, y lo comentamos en el, en el Pleno. En un año se han perdido 4.200 puestos de trabajo en la industria asturiana. Estamos hablando de 20.500 en los últimos 11 años, lo que supone un 30% del empleo. Y en este momento, además, en un contexto de desaceleración económica, donde falta inversión privada... Lo que consideramos desde, desde Podemos Asturias, así lo propusimos en el pasado mes de noviembre y así lo hemos vuelto a proponer, es que es necesario impulsar la inversión pública para equilibrar precisamente el ciclo económico ¿no? y para sostener esa demanda agregada y los niveles de empleo. Una de las propuestas que lanzamos fue convertir el Instituto de Desarrollo Económico del Principado, el IDEPA. Eh, en una suerte de fondo de inversión pública eh, a nivel autonómico. Y al modo que existe la SEPI, y habíamos hecho una propuesta en su momento de crear un fondo específico precisamente para poder invertir en empresas bajo estrictos criterios de inversión y previo plan de viabilidad, estamos haciendo una propuesta desde, desde el gobierno autonómico. Lo que decimos es que hay muchísimas fórmulas, hay herramientas, hay medidas que se pueden impulsar desde el nivel autonómico no solamente se trata, como decimos habitualmente, de dar la patada para arriba a Madrid y a Europa o hacia adelante en el tiempo, sino que hay cuestiones que se pueden llevar adelante ahora mismo y aquí el Partido Socialista ni siquiera se ha prestado a debatirlas. En, esta, en este caso concreto, eh, cuando habló del IDEPA, de este Fondo de Inversión Pública Regional, hablábamos de casos concretos, hablamos de... Empresas que son viables y hablamos de la posibilidad de hacer esa entrada porque nos parece que eso eh, eh, beneficiaría precisamente un sector público, eh, eh, un sector productivo viable y dinámico eh, que pueda apoyar a toda la economía y que además sea democrático. Son ejemplos que se están llevando adelante en otros países eh, y hay ejemplos de sobra y casos de éxito que se pueden imitar desde ese punto de vista. Y hablamos también y voy a dar otras dos medidas que por cierto ha habido cambio aquí en las votaciones de noviembre a este mes de enero al respecto. Decimos que todas las empresas que reciban ayudas públicas tienen que firmar contratos de permanencia y que además esos contratos de permanencia del mantenimiento de la actividad económica y del empleo tienen que ir ligados a un régimen sancionador y de momento lanzo de nuevo esas propuestas que por supuesto no fueron apoyadas pero que tampoco fueron discutidas es curioso porque se dice que se habla de generalidades pero en lo concreto tampoco habéis entrado a hablar ni en el debate ni hoy tampoco
0: Armando Sí,
3: algunas, algunas reflexiones en primer lugar el análisis que hagamos en estos momentos enero del 2020 creo que tiene que ser siempre situacional, me refiero aquí hubo unas elecciones en mayo ...y unos resultados electorales en mayo... ...luego hubo unas elecciones en noviembre en España... ...y hay en estos momentos un gobierno... ...yo creo que cualquier fuerza política eh, responsable... ...más allá de los principios... ...más allá de su propio programa... ...tiene que analizar la situación política... ...en ese contexto de situación... ...y lo que se pedía... ...los puntos que se pedían... ...efectivamente algunos se repetían... ...pero se repetían... ...porque... Gobiernos anteriores, nacionales, habían sido incapaces de ejecutarlos. Luego, por tanto, yo creo que no es un déjà vu ni es una repetición innecesaria volver a reclamarlos. Por ejemplo, culminar las infraestructuras vinculadas a la actividad industrial. ¿Bien? Tanto el Partido Popular, todos, ¿quién de aquí niega que es importantísimo que se abra la variante de pajares? ¿O qué pasa con la regasificadora de Gijón? ¿O qué pasa con los puertos de Avilés y del Musel? Luego, por tanto, muchas veces en política, especialmente desde un parlamento, y ahora voy a decir la segunda cuestión, eh, nuestra labor es repetir y exigir. O sea, ¿hay algún grupo aquí? Porque el Partido Popular estuvo estuvo gobernando durante ocho o 9 años y, y también se hablaba de abrir la variante Pajares y la autopista del mar. O sea, por tanto, yo creo que Tampoco nos tenemos que tirar mucho al monte con algunas cuestiones. En segundo lugar, una cosa que dijo Ignacio Blanco. ¿Cuál es el papel de los gobiernos y de las administraciones desde, desde un punto de vista? Puede parecer una cosa excesivamente teórica, pero yo creo que es importante. Nosotros creemos en la iniciativa privada. Los gobiernos deben hacer propiciar un ecosistema, una situación en donde todas esas inversiones, o esa iniciativa privada, tenga... El, el, las mayores facilidades, es decir, que si por ejemplo yo necesito una licencia como salía ahora para hacer una obra en el Camino Santiago me la puedan dar en 30 días y no en 24 meses luego por tanto se trata de no molestar vale. nosotros por ejemplo ahora acabamos de hacer un plan industrial con el Partido Popular en Madrid, los planes son importantes y la oposición lo que tiene que hacer es controlar ¿y de qué van esos planes? de intentar favorecer que la iniciativa privada pueda decidir, invertir, generar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tampoco tenemos que vender eh, nuestras manifestaciones públicas como si fuera... Los gobiernos tienen bastante, tienen que gestionar eh, el sepepa, tienen que gestionar eh, la educación pública, tienen que gestionar eh, los hospitales, ya tienen bastante, pero evidentemente no la industria. Ahora pueden propiciar que esa industria, eh, evidentemente... Se arraigue. Yo creo que ahí salieron en las cosas en el debate. Y luego yo veo las. Veo, vuelvo a repetir otra vez y termino. Hay cuatro o cinco puntos aquí importantísimos que comprometen al actual gobierno de España de Unidos Podemos y el Partido Socialista. Y para mí eso es un paso muy importante de haber visto tanto ping pong aquí y por tanto nosotros, naturalmente, que. ...queremos que el gobierno de Asturias exija al gobierno de Pedro Sánchez... ...y de Pablo Iglesias, cinco de los puntos que ponen aquí... ...que afectan directamente al gobierno de España... ...y lo consideramos un paso adelante.
6: Adrián. Sí, bueno, ya lo puntúo además también Armando en su intervención de ahora... ...la obligación que tienen los gobiernos, tanto el gobierno autonómico... ...como el gobierno nacional, es crear un ecosistema favorable... ...que favorezca la, la inversión y que favorezca también... ...la, la revitalización precisamente de, de la industria... La cuestión es que hasta ahora, efectivamente, no se ha generado ni desde aquí, desde el gobierno autonómico, ni naturalmente desde el gobierno de España, ese ecosistema favorable eh, por unos elevados impuestos, especialmente a nivel a nivel autonómico, por una excesiva burocracia y luego también desde el gobierno de España lo que se está potenciando. Y, y lo he dicho muchas veces, muy, algunos partidos tienden a decir una cosa aquí en el Parlamento Asturiano y cambian el discurso cuando pasan el pajares y... Y lo dicen en, en el Congreso de los Diputados, la transición energética, la que se está impulsando, la que nos, se nos está forzando desde el Gobierno de España, no resulta razonable. No resulta razonable porque no podemos pretender ser más ambiciosos que países punteros de Europa, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, en cuestión en cuestión de industria, ¿no? Lo que necesitamos aquí es una transición energética que se adapte de verdad a las necesidades de Asturias. Y en relación al Estatuto de las Elecciones Intensivas parece como una continua promesa incumplida. Se iba a hacer, después la excusa era que no, que no había gobierno, una vez que había gobierno se, hizo, se iba a hacer en el primer consejo de ministros y ya estamos entrando en febrero y seguimos sin ese estatuto de las electrointensivas, que luego tampoco sabemos muy bien cómo va a ser, porque también existe el temor de que al final sea muy descafinado y no afronte eh, los graves problemas que sufre la industria asturiana, pero la peor situación es la actual, donde ni siquiera está... Está sobre la mesa. Yo creo que hace falta que el Principado de Asturias, que el gobierno del Principado, defienda los intereses de, de, de los ciudadanos a los que representa, que, defiende, que defienda los intereses de nuestra región y que exija de una vez por todas al, al gobierno de España que presente ese estatuto de las derechos de intensivas y que también favorezca una transición energética eh, pactada y, y pausada y, sí, pues, claro. y, y consensuada.
5: Ignacio. Sí, yo te vuelvo al plan industrial. Me preocupa el plan industrial, eh, la soberbia de algunos políticos creyendo, como decía también hace un momento eh, Armando, que podemos nosotros decidir qué se va a hacer bien o mal cuando lo que tenemos que crear es un ecosistema para que la empresa privada decida por qué líneas tirar. Y me preocupa, por ejemplo, que... Personas que pueden estar vinculadas a este plan industrial, porque la industria no es la chimenea solo, es el agroalimentario, es el turismo, es un montón de cosas. Y que escuchemos declaraciones de la viceconsajera de turismo de que las eh, no, hay conex, no hay no hay conexión entre las líneas aéreas que llegan a Asturias, las conexiones aéreas y el turismo. Vamos, si, si las aportaciones al plan industrial son así. Agárrate que viene en curva. O sea, el, el, las conexiones aéreas no tienen nada que ver con el turismo. O sea, esperemos que la viceconsejera de turismo no haga ninguna genialidad de aportación al plan industrial. Porque es que además, todavía responsables de turoperadores aquí en España me acaban de decir que los, los turistas ingleses y alemanes, los turoperadores ingleses y alemanes, no saben cómo traer a la gente hasta Asturias. Que estamos a la cola del turismo. Pues claro que se incrementó el turismo en Asturias, pero es, se incrementó en toda España. Estamos a la cola. Ayer tuvieron que desviarse varios grupos por parte de turoperadores a Bilbao y a Santander... ...porque no sabían cómo llegar hasta Asturias. Entonces, si las pinceladas al plan industrial van a venir en esta línea... ...a ver si por lo menos a la viceconsejera de turismo la apartamos de que aporte genialidades. Porque, bueno, es que cuando hablamos de... ...lo comentabas tú, Armando, antes... ...pues claro que todo el mundo apoya a la industria aquí en Asturias... ...pero que nos exijan Izquierda Unida y el Partido Socialista... ...que votemos a favor de obviedades... ...ya es que me parece ya un exceso... ...o sea, ¿quién va a votar en contra... ...de que no haya contaminación? Pues todo el mundo, lo que pasa es que no puedes votar a favor... ...de que se reduzca la contaminación a costa de los asturianos... ...sobre todo, que son los que más lo sufren... ...y que otros europeos... ...puedan superar esa, esa fase de, de crisis... ...con la ayuda de todos los demás, ¿no? Y bueno, y por, por terminar en esta intervención... ...las prohibiciones sobre determinadas industrias... ...no acarrean nada bueno... O sea, la transición ecológica se iba a producir de todas formas. Acelerarla a este ritmo es una temeridad. Yo no conozco ninguna norma, a lo mejor existe, en la que se prohibiera la cocina de carbón en su día y fue sustituida por la tecnología. La, la fotovoltaica ahora está generando a precios inferiores a las del carbón, por ejemplo. O sea, no hace falta acelerar nada. La propia tecnología, la empresa privada, la iniciativa, el conocimiento, el Imas de Masí, que tanto habló ayer el consejero, es la que sustituye este tipo de industrias contaminantes la sustituye per se y estamos viendo además que la reducción de emisiones en España está exportándose a los Balcanes que estamos importando ya casi un 15% de generación térmica desde los Balcanes justo en la frontera con la Unión Europea o desde Marruecos porque por primera vez en la historia de España estamos importando, o sea, entra energía desde Marruecos cuando hasta ahora la estábamos exportando entonces hay que ser mucho más sensatos y menos intervencionista René
1: miren yo creo que, que en este debate y en todos la gente se merece seriedad y rigor. Que dialoguemos, que discrepemos, pero en forma constructiva. Aquí ahora se está hablando de, de obviedades, que quién no va a apoyar esta otra medida. Pues se vio. El debate se sustanció y se vio quién estaba a apoyar, apoyar por la industria, por construir, por consensuar y quién no. no nosotros el nos
5: estuvimos, nos el... René. ¿Por qué no quisimos ser utilizados? Por, por lo o sea, que fuera. Es que si hay que sí, votar sí, a sí, favor perfecto. de obviedades, no, bueno, bueno. no queremos ser utilizados. Exacto, exacto. Tratasteis de utilizar a la Cámara sí. para justificaros vosotros. Nacho, Eso es lo que no, Nacho
1: ¿no? Me, dejas, me dejas un segundo. El, el debate se sustentó. Cada uno puso sobre la mesa sus propuestas. El momento fue el miércoles, no hoy. Hoy seguramente tengas más propuestas que las que planteaste, pero las propuestas se plantearon en el debate. Aquí llevamos desde el inicio de la legislatura en comisiones, en plenos, preguntas al presidente sesiones de control y orientación hablando de industria ¿era necesario este debate? por supuesto ¿era necesario un consenso un acuerdo reforzando la industria para trabajar en esta línea todos juntos al margen de intereses partidistas? el partido socialista y otros partidos entendieron que sí y hay otros partidos que entendisteis que no perfecto, y esa es la situación y esos son los hechos aquí se hablaba también de cómo vamos a caminar y a desarrollar este acuerdo. Lo decía muy bien Bartolomé, hay exigencias al gobierno de la nación y a la Unión Europea, porque es un pilar fundamental en competencias en este aspecto. Y el Partido Socialista, lo decíamos en el debate, siempre, siempre ha defendido los intereses de la región. Gobernase Madrid, quien gobernase? ¿Quién propuso ese arancel medioambiental? El propio presidente. Y lo mantiene. ¿El Estatuto de Autonomía? El gobierno y el propio presidente y lo mantiene. Hoy se está celebrando a estas horas la reunión de la Alianza por las Infraestructuras. ¿Dónde está el partido popular? Ahora podría estar ahora exigiéndoselo a, al, al gobierno de Pedro Sánchez. Ni siquiera. ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo cuando gobernaba Rajoy? Esas propuestas que tiene de, de estatuto electrointensivas. en siete años ¿qué hizo? ¿Qué hizo por la industria asturiana desde Madrid? ¿Qué hizo? Y aquí, en competencias a nivel autonómico, hemos sustanciado el debate de presupuestos hace apenas un mes, se ha puesto encima de la mesa todas esas inversiones, todas esas propuestas, esas líneas y también el debate de presupuestos y los presupuestos han salido apoyados porque han considerado que debían de apoyarse pero el resto de partidos lo que no se puede es venir aquí exigiendo una serie de inversiones una serie de políticas y cuando hay unos presupuestos que esas inversiones las llevan a cabo votar en contra
2: Pablo yo René sinceramente te lo digo no sé si hablas en nombre del Partido Socialista o de alguna otra agrupación que nunca os habéis presentado a unas elecciones ni que nunca habéis gestionado, porque la verdad me sorprende la capacidad que los portavoces del Partido Socialista tienen para escurrir el bulto para hacer como si aquí nunca hubiesen estado ni gobernado y como para parecer que sois una agrupación que hace un año ni existíais y que os presentasteis de nuevo a las elecciones de, de mayo. De verdad que es sorprendente y, y de verdad eh, bueno, me llama me llama cuanto menos la atención ese, ese discurso. Eh, mira, René, esto no es una cuestión de, de buenos y malos, ni de quien apoya lo mío son los buenos y de quien, y quien no está a favor de lo mío, quien no comparte el 100% de lo, que, de lo que yo digo son, son los malos el análisis real y certero que yo creo que ahí sí que estamos todos de acuerdo es que la industria en asturias pasa por una situación crítica y vuelvo a repetir no estamos hablando solo de la, de la gran industria de la industria electrointensiva sino otros muchos sectores de la industria eh, nacho hablaba también del, del sector turístico de la industria turística que tanta importancia tiene para el conjunto del país y que concretamente en, en nuestra comunidad autónoma pues pasa cuanto menos eh, desapercibida y más desde que tenemos la la viceconsejera que, que, que tenemos, pero también la industria agroalimentaria y también otros muchos sectores de la, de la industria. Todos tenemos un análisis claro, que es la, la dificultad que está pasando la industria y, 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 que, y que hay que hacer algo. Eh, lo que no nos puede tratar de vender el Partido Socialista y lo que no puede hacer el Partido Socialista, es que con un documento como el que presentó el otro día, que por cierto, si tanto consenso quiere buscar, si tanto consenso quiere alcanzar, eh, las vías de buscarlo no son llevarlo directamente a un pleno, sino tratar de negociarlo previamente a, 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 a la celebración del pleno y a la votación del pleno, pero bueno, no vamos a entrar en ese, en ese debate. Por repetir, no puede tratar de vendernos que la solución pasa por una hoja que prácticamente lo que hace es un análisis sin meterse en absolutamente nada. La llave para poder hacer algo en la industria la tiene el Partido Socialista y sus socios. La llave para hacer algo en la industria... Asturiana, la tiene el Partido Socialista en España y la tiene el Partido Socialista en Asturias. Esa influencia que tanto nos vende el señor Barbón de que Asturias está muy bien representada en el Consejo de Ministros, no sé por quién, pero que está muy bien representada en el Consejo de Ministros y que tiene esa influencia tan grande en el Consejo de Ministros, debe de verse reflejada en ese apoyo inequívoco a la industria. Y vuelvo a repetir, hoy abrimos la prensa con un nuevo... Desapoyo a la industria asturiana. Y es que la ministra de Defensa pone en tela de juicio el apoyo a la industria armamentística asturiana, de la cual supone mil puestos de trabajo en, en nuestra comunidad autónoma. Esa es la realidad y eso es con lo que todos, todos, todos los días nos despertamos los asturianos. Lorena
4: Sí, bueno, eh, sin entrar en las consideraciones, obviamente, profundamente ideológicas sobre cuál es el papel del gobierno, yo no sé si vuestro modelo, por tanto, se traduce que es el de subvenciones a fondo perdido a las empresas, que es lo que ha habido hasta hasta ahora. La cuestión sería cuál es el planteamiento que hacéis precisamente para evitar lo que ha ocurrido. ¿no? Esas empresas que se han llevado fondos y fondos y que se van sin dar respuesta a nadie, dejando en la calle... ...a cientos de personas, como hemos visto con muchísimos ejemplos... ...en los últimos, en los últimos años, en la industria asturiana. A mí, eh, quería hacer un comentario también, a mí me llamó poderosamente la atención... ...las declaraciones ayer de la viceconsejera de Turismo. No alcanzo a entender cómo es posible que alguien llegue a manifestar... ...que no hay ninguna relación entre las conexiones aéreas... y el turismo internacional que llega a Asturias. No, 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 tiene, no tiene ningún sentido... Y sobre todo después de, de saber también cuál fue la política de conectividad aérea que se aplicó desde el Partido Socialista eh, con FADE y con otros actores en la legislatura pasada, que fue un fracaso que además se llevó millones de euros de dinero público y que fue un absoluto fracaso y que terminó con que la, el aeropuerto de Asturias por primera vez en 28 años acabara sin conexiones internacionales. No lo puedo entender. Hoy he visto, nos hemos entrado por la prensa, de que hoy se iba a discutir un borrador de estrategia a 10 años ...en la mesa de FADI con el sector turístico y el Principado. Veremos a ver, esperemos que como resultado... ...no haya lo que sugirió aquí una diputada eh, del Partido Socialista... ...la portavoz de turismo en la legislatura pasada... ...que era que qué problema había que ella iba al aeropuerto de Santander. ¿eh? Que yo no sé cómo, en fin, se atreven a decir determinadas cosas. Miren, eh, y usted decía antes que de industria hemos llevamos hablando mucho tiempo. Hombre, no tanto con este ritmo que nos han impuesto ustedes, Partido Popular... Foro e Izquierda Unida, que prácticamente nos limitan el debate, pues bueno, a escasos cuatro plenos en lo que llevamos de legislatura, y eso tiene que saberlo la gente, y a este debate extraordinario, pues un poco precocinado, digamos, ¿no? Donde el debate de lo concreto fue bastante complicado, porque efectivamente, y eso se denota en las palabras del consejero y en su tono, parece que veníamos a firmar algo que supiéramos previamente y no sabíamos absolutamente nada y sobre todo no se estaba abierto a ese debate a mí me gustaría recordar a nosotros fuimos el grupo parlamentario que presentamos más propuestas de, de resolución se, se aprobaron algunas pero hay otras que nos llama poderosamente la atención que ni siquiera el Partido Socialista haya aprobado y obviamente otros grupos que tienen que ver con las que comentaba antes de contratos de permanencia, régimen sancionador o que el IDEPA sea ese fondo de inversión pública pero hablamos de responsabilidad social es decir ustedes lo apoyan en presupuestos una enmienda parcial que nosotros introducimos Yes. <laughs> y no quieren hablar de responsabilidad social ni del desarrollo de una estrategia a nivel autonómico para Asturias, para organizaciones públicas y privadas, con lo fundamental que es y que obliga a la ley de contratos del sector público, un plan Asturias renovable. ¿En qué están pensando ustedes entonces a futuro en relación a las energías? Hablábamos de las baterías de Coq de Avilés, estamos hablando de recuperación de espacios degradados, de baldíos, de suelos industriales y de poner en valor el patrimonio industrial de Asturias. Tampoco lo vieron, tampoco vieron la empresa pública de energía a nivel estatal, y siguiendo el ejemplo de otros países y después tampoco ese proceso deliberativo que garantice la participación del conjunto de la ciudadanía en el proceso de transición que tenemos que abordar. Me temo que ustedes solamente van a aceptar, y si sí lo aceptan, lo que viene desde Madrid en relación a los convenios de transición justa. Si no hay una participación de las comarcas y de la gente afectada por esa transición, esos convenios van a ser un fracaso. Les pido que reflexionen sobre ello y desde luego que valoren su inclusión.
6: Eh, Adrián. Sí, bueno, yo por, por cerrar también como como empezó el, el debate ¿no? yo lo que le pediría al gobierno del principio de Asturias que además Pablo lo dijo muy bien no a veces cuando tenemos estos debates parece efectivamente que el Partido Socialista nunca, nunca gobernó porque es como el día de la marmota todos los días repetimos los mismos problemas y casi que repetimos las mismas soluciones que luego al final no se aplican yo lo que, vamos, lo que le exijo y así lo hice además en el pleno y en la propuesta de resolución ellos mismos lo apoyaron es lo primero que aporte medidas concretas a ese plan industrial. ¿no? Que el, en línea de lo que dijo el consejero, en términos tan vagos y tan vacíos, lo que tienen que traer es medidas. Tienen que traernos un borrador que se debata con, con los partidos políticos que tenemos representación en esta Junta y también con, con los agentes sociales para abarcar lo que todos estamos de acuerdo, que hace falta efectivamente consenso, y para eso lo que hace falta es tener consenso en base a, a medidas concretas y no a, a cuestiones vacías de contenido. Ese es el primer paso. Una vez que logremos debatir eso, lo que hace falta es que ese plan industrial, pues se, se presente a, a esta Junta General lo más lo más rápido posible. Y luego lo que le pedimos también al, al Partido Socialista, y a, a, fundamentalmente al Gobierno del Principado, es que defienda los intereses del Principado de Asturias, ¿no? Que gobierne quien gobierne en Madrid ahora hay un partido político con el que tienen afinidad y también un dirigente con el que tienen afinidad pero eso no, no implica que no tengan que defender a, a capa y espada los intereses del Principado de Asturias tienen que exigirle repito que presenten de, de una vez el Estatuto de las electrointensivas y que además ese Estatuto de las electrointensivas Intensivas eh, contenga medidas que de verdad sean útiles, porque repito que, que existe un temor, y eh, yo creo que fundamentado, de que sea muy descafinado y no aporte ninguna solución y, por supuesto, parar esta transición energética a la que se nos está abocando y que está condenando a, al cierre a tantas empresas y al desempleo a, a tantas familias.
0: Bueno, no vi 52 ya, última intervención. Eh, Armando, por favor, con cierta brevedad, si es posible.
3: Sí. Bueno, yo creo que para un poco la, la, la sanidad mental de, de, de la política parlamentaria habría que distinguir entre las acciones del gobierno y las propuestas que son del Parlamento. Cuando a veces se proponen eh, propuestas de tipo, iba a decir, eh, más abstracto, como las que puedan ser eh, en este pacto que nosotros hemos apoyado, se dice que están vacías de contenido, en absoluto disiento. Pero para nada, o sea, en este pacto hay muchísimas ideas, lo que pasa es que son dos momentos distintos. También la oposición luego tendrá que criticar si la concreción de esas ideas, a nivel presupuestario, a nivel de la administración, etcétera. Pero vamos, que estas propuestas que hay aquí son vacías de contenido, discrepo absolutamente. Yo creo que están eh, absolutamente repletas de contenido, están repletas de principios y están repletas de acuerdos políticos. Si luego el gobierno es capaz o incapaz de llevarlas a la práctica, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que, que, que criticar. Pero nuestro apoyo a estos, a estos, a este pacto, digamos, de alguna manera que se nos ha presentado, es precisamente porque nosotros examinando cada una de las propuestas, nos parece que tienen un grado muy alto de concreción. Un grado muy alto de concreción. Y dije antes algunos ejemplos, pero podría poner bastantes más. Nosotros, de hecho, efectivamente apoyamos lo que acaba de decir ahora Lorena, o sea, el, el, las propuestas de resolución sobre las renovables que decía Lorena o de la responsabilidad social, y lo exigiremos al Gobierno, porque nosotros, por ejemplo, pensamos que desde un punto de vista de la Administración se puede hacer mucho por una industria asturiana de tamaño medio, competitiva, internacional, a poder ser arraigada en la tierra, que sea cada vez menos dependiente, que es uno de los males que tiene Asturias, etcétera, etcétera. Pero vamos, no se puede decir que esto no tenga contenido, ¿eh? esto tiene muchísimo contenido político político, pero estamos en un Parlamento.
0: Última intervención, mucha brevedad, Nacho.
5: No, yo lo único que dije es que no quería que se nos utilizara para aprobar obviedades. Y Armando, no. celebro tu idilio y el de Ciudadanos con el PSOE. No, no, no. Me encanta, de hecho. Casi me emociono con esa oda no, no, a vuestra no, no, relación. No,
2: no, no,
3: no, no, eh, no, no, con el PSOE. Es que, es que bueno, una propuesta... No, no, quiero decir una cosa. queda muy bueno, poco tiempo. Es que una propuesta razonable. Déjame completar. El
5: ecosistema favorable es no llamar a los empresarios rapiñadores o capitalistas salvajes y no destinar solo 10.000 euros a fomento de la cultura emprendedora. ¿Ves? Hacéis una cosa, decís otra. Me gustaría ponerte volveis, en un aprieto. Me, me gustaría ponerte en un aprieto, René. Tú eres el Sin portavoz tiro. del PSOE en este debate. Compartes <risa> la opinión de la viceconsejera de turismo que no hay relación entre el turismo y las conexiones aéreas porque dijo que era el principado el que lo decía ¿eh? el principado dice comparte el PSOE eso porque ya sobre eso podemos ir construyendo sacáis, qué propuestas nos vais a hacer
1: entrecomillado interesado es bueno
5: confirma el PSOE que las líneas aéreas y las conexiones no tienen relación con el turismo en Asturias eso debe ser la primera región a nivel mm, mundial tienes que, que terminar bueno Nacho, cabo muchas gracias por todos y solo a Lorena por todos el, 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 <risa> por todos y por todas ¿Eh? Sí. a Lorena oye querer los datos de la industria en 1980 cuando llega el Partido Socialista al gobierno no es ser franquista no me lo saques todo de quicio ¿eh? que yo no dije bueno, nada de Venezuela cosa, ¿eh? dije no dije de cosa. Venezuela nada
4: antes de terminar <risa>
1: <risa> es lo mismo Sí, René. Una puntualización simplemente a Lorena. Hay que ser rigurosos. Eh, decir que el, ¿Sí? los convenios de transición no tiene un proceso de participación. Sí es, que lo
4: tienen.
1: Es falta, la verdad. Lo tienen, claro que lo tienen.
4: Estamos, que se, estamos, estamos pidiendo que se garantice.
1: pregúnteselo, 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 a, pregúnteselo a todas las aso asociaciones de Tineo que ya asistieron a la primera reunión, más de 90 asociaciones. Sí, el día que preguntamos por el como resumen, eh, yo creo que debemos de ser capaces de demostrar a los y las asturianas que representamos que dar solución a las dificultades actuales es prioridad de todos, responsabilidad de todos, llegar a consensos, a compromisos y llevarlos a cabo, exigencias y reivindicaciones.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias eh, a, eh, a todos. Eh, René Suárez, Partido Socialista, muchas gracias. A Lorena Gil de Podemos, muchas gracias. Ignacio Blanco, Vox, muchas gracias. Pablo Álvarez Pire, Partido Popular, muchas gracias. Eh, Adrián Pumares de Foro, muchas gracias. Y Armando Fernando Bartolomé de Ciudadanos, muchas gracias a todos. Los esperamos el lunes, ya saben, a las 9 de la mañana. Asturias al día en RPA, en la radio pública de Asturias. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.